0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti eh
1: ben Alors c'est parti, bienvenue à tous, merci d'être là pour ce 36e Café de l'après. Euh, Jean-Pierre nous salue, euh, en fait il est parti euh, se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday euh, à Saint-Barthes, donc euh, il m'a demandé de, de pouvoir faire office à sa place, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, Emmanuel, bah, nous allons dialoguer ensemble euh, pendant ces 45 minutes. Euh, merci d'être là Emmanuel euh, pour pouvoir euh, euh, informer tous nos, tous nos auditeurs sur euh, ce sujet, comment préparer les jeunes à ce monde incertain alors, comme d'habitude, pour commencer, Emmanuel, je vais te présenter en quelques mots. Euh, on me dit que tu es un spécialiste des stratégies, spécialiste des stratégies d'entreprise et notamment des stratégies de rupture. Donc, tu nous expliqueras euh, dans ce monde, justement, euh, comment est-ce que euh, tu perçois les choses de toutes ces transformations. Tu as enseigné à l'EDEC depuis une vingtaine d'années et à l'EDEC, en fait, tu as occupé un certain nombre euh, de fonctions. Euh, je pense notamment tu as dirigé le Global MBA. Et en dirigeant ce Global MBA, tu lui as permis de rentrer dans le classement de The Economist et du Financial Times. Rien que ça. Donc là aussi, tu pourras nous en parler. Et puis ensuite, tu as pris la direction du programme Master Grande École. Et puis depuis le 2017, tu as remplacé, et peut-être on pourra en parler aussi, Olivier Auger, éminent dirigeant de l'EDEC, pour prendre la direction générale de l'EDEC. Euh, Emmanuel, première question rituelle comment as-tu vécu ce confinement et comment est-ce que tu vis euh, ce début de déconfinement
2: Très bien, bonjour, bonjour Sébastien bonjour à toutes et à tous merci de cette introduction et merci de, de m'offrir l'occasion euh, d'être sur ces cafés de l'après alors comment j'ai vécu le confinement bon, j'allais dire comme, euh, comme citoyen comme tout le monde comme euh, quelqu'un qui a eu conscience de vivre un événement euh, historique euh, et qui, qui pourra certainement le raconter euh, à, à ses petits-enfants. Comme dirigeant, je pense qu'on en parlera, euh, comme dirigeant d'école, ça a été particulièrement intense. Euh, ma ma, ma grande-fille, un jour, rentre chez, chez, chez nous pendant le confinement et elle me dit « Tiens, j'ai rencontré une copine et il paraît que l'EDEC est fermé, m'a-t-elle dit, donc euh, ton père est en vacances. » Donc, euh, elle qui me voyait travailler de, du matin au soir et du soir au matin, marré. Donc, le, le confinement pour, pour le dirigeant et pour les l'EDEC que j'ai été euh, a été un, un moment quand même euh, très particulier, très excitant, euh, certainement très stressant à bien des égards. Mais on a assuré, il fallait assurer une vraie continuité de service, ce qu'on a fait. Donc, ça a été un moment particulièrement intense. Au plan familial, ma foi, on, on a eu la chance de, de vivre un confinement euh, et je m'en souviendrai certainement euh, avec nostalgie plus tard, euh, tous ensemble en famille. Donc voilà un confinement là très très, très intense et, et très passionnant j'allais dire. Et puis le déconfinement ben, commence, donc on est heureux de pouvoir j'allais dire se dégourdir les jambes. Les campus... Il y a du monde
1: à l'EDEC là euh, déjà ou est-ce que ouais, les étudiants...
2: Les campus français ont réouvert le 15 juin. Euh, ouais. Voilà, les campus à Londres et Singapour sont toujours fermés. Les étudiants euh, ne viennent toujours pas sur les campus. On les réaccueillera. Euh, quand, le, quand les, les mesures sanitaires le permettront, et probablement euh, probablement à l'automne. Voilà donc un déconfinement qui s'amorce, passionnant, et puis l'envie de l'envie évidemment de redémarrer, de, de, de rebondir. Alors,
1: avant de parler justement de ces transformations qui ont été liées à cette période, est-ce que tu peux nous remettre un peu euh, quelques informations, nous donner quelques repères sur les decks aujourd'hui C'est quoi Ça représente quoi Quelques chiffres
2: les, DEC, qu'en quelques mots, bon donc né en 1906 dans, dans le Nord, hein, au sein de la Cato. Aujourd'hui, c'est 8500 élèves, un tiers d'étudiants étrangers, plus d'une centaine de nationalités. C'est 550 collaborateurs, à peu près 200 professeurs et, et chercheurs. C'est nos cinq campus aujourd'hui, donc le campus historique à Lille, un campus de, de Nice, aujourd'hui aussi en France, où nous sommes maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, un campus à Paris, et puis un campus à Londres et Singapour. Euh, voilà, 45 000 diplômés, donc voilà, pour, pour donner à peu près une, une idée de, de ce qu'est l'EDEC aujourd'hui en, en quelques mots. On est aussi euh, peut-être un point important, on est, on est une grande école française et internationale, et on délivre allez, une trentaine de programmes depuis le, le bachelor, c'est-à-dire le programme post-bac, euh, en passant par le programme grande école, des masters, des MBA, de la formation continue et un PhD en finance. Voilà, on délivre un peu tout le, tout le spectre pour un budget de, de 140 millions d'euros. Voilà, en quelques mots.
1: Mais, merci. Mais d'ailleurs, c'est quoi une grande école
2: Alors, une grande école, dans, dans sa définition, j'allais dire littérale, c'est historiquement euh, une école qui recrute euh, ses étudiants euh, sur concours après euh, deux ans de classe préparatoire, scientifique ou, euh, ou commerciale, notamment. Donc, historiquement, une grande école française, c'est ça. Et c'est un modèle, Alors, c'est assez étonnant, c'est un modèle qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le monde mais qui est reconnu pour son excellence dans le monde, puisque finalement, ça nous permet de sélectionner en France les tout meilleurs étudiants d'une classe d'âge.
1: Mais d'ailleurs, c'est encore d'époque, ça, cette notion de grande école
2: C'est une bonne question. Alors, la notion de grande école, effectivement, et ce système de classe préparatoire et de, de grande école, comme je le disais, n'a pas vraiment d'équivalent dans le reste du monde. Euh... Le modèle, quelque part, est un peu attaqué, contesté par certains, mais il reste un modèle d'excellence. On le voit d'ailleurs, y compris dans les classements internationaux, finalement, les écoles françaises s'en sortent extrêmement bien. Donc, c'est un modèle qu'il faut bah, faire, j'allais dire, vivre avec son époque. Mais pour moi, c'est un modèle ouais, qui, reste encore, qui reste encore largement d'actualité.
1: Alors, à propos d'actualité, la rentrée, vous la préparez comment, cette rentrée ça y est, tout le monde à distance, euh, ou on ne change rien, on recommence comme avant. avant euh, ouais. Explique-nous sur quoi vous êtes en train de travailler.
2: Ouais. Alors c'est en ça que cette année, cette crise est à la fois passionnante et à la fois évidemment compliquée. C'est que euh, personne ne peut vraiment prédire ce que sera la situation sanitaire euh, en septembre. Il y a deux mois, euh, on, on prévoyait le pire. La semaine dernière, finalement, le déconfinement en France, en tout cas, se passe bien. Mais la Chine vient de refermer, Singapour, nous, on avait confiné avant la France, puis on a réouvert, reconfiné. Donc, on voit bien qu'il y a des vagues, on voit bien que c'est très incertain. Et donc, le problème de la rentrée, c'est qu'on est obligé de se préparer un peu à toutes les hypothèses, un peu à toutes les alternatives. Euh, avec un peu de chance, il y aura presque plus de mesures sanitaires, presque plus de mesures barrières, et donc on pourra envisager une rentrée où le mode présentiel sera dominant. Et puis, si malheureusement, ce qu'on peut redouter aussi, l'épidémie revient en tout ou partie, eh bien, il faudra prévoir plutôt du distanciel. Donc, on a prévu une rentrée sur un mode qu'on appelle hybride. Une partie des cours, et on, on ajustera cette quantité de cours, euh, aura lieu sur les campus en fonction des, des contraintes sanitaires qui nous seront imposées. Et puis, le reste sera fait en distanciel pour les étudiants. Donc, on se prépare à une rentrée voilà, sur ce mode-là. Ce n'est pas simple, mais euh, on est en tout cas content. On a fait le choix de ne pas faire une rentrée euh, 100 en distanciel. Pour nous, euh, l'EDEX est d'abord une école avec des campus. C'est une expérience pour les étudiants, une expérience de vie. Et donc, on a souhaité tirer au maximum parti euh, des contraintes qui nous sont données. Et autre élément important, on a choisi aussi de maintenir tous nos échanges euh, à l'étranger. Donc, autant que faire ce pourra. Euh, mais on a fait le choix de ne pas annuler notre... notre notre, euh, nos échanges, en fait, pour nos étudiants. Donc, dès que ce sera possible, on les enverra et on recevra nos étudiants étrangers comme on le fait d'habitude.
1: J'imagine que le capitaine que tu es, euh, alors je ne vais pas parler d'inquiétude, mais a peut-être quelques préoccupations. Euh, le stratège, il dit quoi au capitaine
2: Alors, dans, dans ces moments-là, en fait, il y a, il y a ouais, oh, deux à trois choses très importantes. Il y a bien sûr… Euh, être en permanence dans la communication pour rassurer, expliquer, montrer qu'on est là, montrer qu'on… À défaut de prévoir, parce que prévoir n'est pas vraiment possible, mais qu'on planifie, qu'on fait des hypothèses, et puis que le moment venu, on fera des choix. Euh, la deuxième chose qui est importante, c'est de… Et je parlais de planification à l'instant, et de, de, de encore une fois, on ne peut pas prévoir, mais on peut scénariser. Donc, ce qui est important, c'est de scénariser. Moi, ce que j'apprends dans cette crise aussi, c'est à décider le plus tard possible. en fait. Je ne sais pas si ça vaut dans d'autres industries, mais en tout cas dans l'industrie qui est la mienne, je trouve que pour l'instant, ça nous a plutôt bien servi. On se prépare sans arrêt, on est sans arrêt en train de regarder l'évolution de la crise, nos partenaires un peu partout dans le monde, nos campus, etc. Nos étudiants aussi, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils nous disent, nos professeurs. Mais en fait, c'est décider au plus près, finalement, de la deadline. Prendre une décision le plus tard possible. Il y a des écoles qui ont annoncé il y a quelques semaines qu'elles allaient reprendre en 100% distanciel, pour moi, elles ont pris un risque, en fait, puisque, évidemment, plus on se rapproche de septembre, et plus on est en mesure d'avoir quand même une, une, allez, une prévision un peu plus précise de ce qui va se passer. Donc, je dirais, il y a, sur le plan managérial beaucoup de communication. Sur le plan, donc, de la décision, effectivement, laisser le temps au temps, tout en étant le plus dans la prospective possible. Je crois que c'est deux choses. Puis après, c'est vraiment un moment... Euh, où il faut prendre des décisions qui vont accélérer certaines choses. Le, le distanciel est typiquement quelque chose qu'on avait prévu de mettre en place, qu'on avait commencé à mettre en place. Il est évident que la crise étant là et ce qui se passe, finalement, euh, on ne va pas revenir à l'identique dans trois mois, dans six mois. Donc c'est le moment bah, de mettre en place et d'accélérer finalement des choses qu'on avait prévu de faire. Il faut en faire une opportunité quelque part. Euh, ouais, il y avait un certain nombre de professeurs qui étaient déjà à l'aise avec le distanciel et un certain nombre d'autres qui ne l'étaient pas. Ben, on a accéléré leur formation, on a accéléré la mise en place de tout ça. On a investi sur, finalement, on a accéléré des investissements qui étaient prévus un petit peu plus tard, justement pour aller plus vite euh, dans le, la vague digitale, en fait, qui est finalement qui est là du fait du Covid. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses-là, finalement, qui, euh, dans la crise, euh, se, se révèlent et se mettent en place.
1: Très bien. Euh, je vais enchaîner sur un sujet euh, qui, qui, moi, m'a surpris. Quand j'ai préparé cet entretien, euh, j'ai découvert une lettre que tu as écrite euh, en mai. Euh, je vais lire parce que je trouve que c'est très intéressant par rapport au cliché qu'on peut avoir sur les, les business schools et les écoles de commerce. Euh, dans cette lettre, tu parles, parce que c'est toi qui écris euh, à tes parties prenantes, de se mettre au service des générations futures, d'éducation au business, de recherche utile, euh, mais qu'est-ce qui se passe à l'EDEC, les gars là, vous, euh, vous pétez les
2: plombs Oui, c'est vrai que c'est euh, un virage fort qu'on est en train de prendre. Euh, alors, d'abord, c'est toujours, avant de regarder l'avenir, c'est toujours intéressant de regarder le passé. Euh, et quand on regarde, finalement, on est né, je le disais, au sein de la CATO on est même né au sein d'HEI, en fait, pour être précis, qui est une école d'ingénieurs de la CATO. Ah, ouais, ouais. Et quand on regarde les textes des fondateurs, euh, ils étaient donc des patrons du Nord euh, humanistes, finalement, et ils avaient déjà. C'est quand la création de, de l'EDEC Alors, l'EDEC 1906. 1906. Euh, et, et ils avaient déjà l'envie de former des patrons, des dirigeants, ce qu'ils appellent complets, euh, et qui avaient pour vocation eh bien de. de, de alors, je ne vais pas dire d'avoir un impact sur le monde, mais en tout cas d'être très sensible à l'impact de leurs décisions sur l'ensemble de la communauté. Ils étaient évidemment sensibles à la condition ouvrière, mais à bien d'autres choses également. Donc, il y avait déjà dans l'ADN de l'EDEC, quelque part, dès le départ, sur les fonds baptismaux, cette idée qu'on euh, enseigne pour former des dirigeants qui, évidemment, vont avoir un impact sur le monde. Et puis, euh, on a depuis maintenant 20 ans, notre slogan, c'est « Make an impact ». Donc, on a euh, finalement déjà dans notre réflexion, dans notre envie, euh, l'idée d'avoir un impact sur le monde. Alors, évidemment, l'idée maintenant, c'est d'aller un cran plus loin. Euh, c'est euh, bon, quelque part de dire, pendant longtemps, notre mission a été de servir le business. C'est normal, on est une business school. Et toutes les business schools au monde avaient pour vocation de servir le business, bien sûr, de former des étudiants, des dirigeants, des leaders, mais pour servir les entreprises, euh, notre, notre moto interne, d'ailleurs, depuis 20 ans, c'est « Edeck for Business ». Et on l'a mené euh, j'allais dire, très loin, euh, y compris dans notre, dans notre recherche utile, etc., etc. Et puis, on est à un moment où le monde doit aller un cran plus loin. C'est-à-dire que le, le business, l'économie, euh, euh, le progrès, euh, l'économie de marché ont été des outils, j'allais dire. et sont des outils fabuleux, ont permis à l'espèce humaine, j'allais dire, de, de s'extraire de sa condition et, et de progresser. Mais aujourd'hui, on voit bien aussi que ça produit euh, des effets pervers, des effets négatifs, euh, des effets de bord qui sont détestables sur le climat notamment, la planète, etc. etc. Et donc, le moment est venu euh, finalement d'avoir une conception et d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire le business effectivement est un outil puissant, euh, merveilleux, mais il faut vraiment maintenant le mettre au service de la société, et grâce au business, finalement, on peut résoudre les grands problèmes. Le business permet de résoudre les problèmes du climat, les problèmes d'injustice, les problèmes de etc. etc. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'effectivement, on passe une logique de EDEC for business à EDEC for future generation. C'est un peu notre, notre credo aujourd'hui, et c'est ce dans quoi on va s'engager dans les, dans les prochaines années. D'ailleurs, on
1: peut imaginer que de toute façon, les jeunes vous le demandent.
2: Alors, c'est ce que j'allais dire, finalement, euh, à chaque bout de la chaîne, quelque part, on est incité à le faire. Donc, la, la jeune génération qui arrive, et en cela, euh, moi, je la trouve assez merveilleuse, elle a, elle a ses qualités et ses défauts, comme toute génération, mais elle a au moins une qualité, c'est qu'elle est concernée par les problèmes du monde, elle a envie de les changer, elle a envie d'avoir de l'impact, d'ailleurs, donc ils veulent ça. Donc, les jeunes, effectivement, nous le demandent, ils nous demandent de plus en plus des cours euh, en rapport avec le changement climatique, etc., on voit aussi qu'à l'autre bout de la chaîne, entre guillemets, les entreprises commencent aussi à faire cette mue à des rythmes variés, à des vitesses différentes. On parle de B Corp, on parle d'entreprise mission, Et on voit bien finalement que voilà, de, 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 nos deux clients, entre guillemets, ou nos deux parties prenantes majeures que sont les entreprises d'un côté et les étudiants de l'autre, finalement, nous amènent en fait à faire cette, cette mue, nous amènent à faire cette ouais, petite révolution.
1: Justement, sur la révolution, donc, vous venez d'achever votre projet, euh, c'est 2025, je crois, c'est ça
0: oui.
1: euh, Moi, je serais curieux de savoir un peu ce que, euh, ce, que, ce, que ce projet, enfin, à quoi il ressemble, et puis euh, pourquoi vous vous trouvez qu'il est, euh, qu est le plus pertinent <rire> Le projet des, des business school, on vous challengera là-dessus, peut-être, certainement, il y aura des questions.
2: Alors, moi, je suis, je suis toujours prudent, donc je pense qu'un projet pertinent, on le sait on, on le sait à la fin, on ne le sait pas au début, donc je reste toujours très très modeste de ce point de vue, donc c'est effectivement un projet dont la, dont la baseline c'est ELEC for Future Generations, donc c'est effectivement de mettre la puissance du business au service de la société et de faire en sorte que ben, le business devienne un outil qui nous permette de résoudre un certain nombre des grands problèmes auxquels l'humanité, j'allais dire, est confrontée. Euh, alors, on, on a bon, développé tout un projet, on a, on, a, on, a, on, a, on a y compris fait ce qui est dans l'air du temps, on a fait une plateforme participative pour interroger toutes nos parties prenantes, euh, qui s'appelait EDEC Tomorrow, en fait, donc pour euh, effectivement réfléchir à ce qu'elle allaient être nos stratégies, nos orientations dans les, dans les années futures. Moi, j'ai fait un tour du monde de... De mes, de mes collègues dignes de business school, aussi bien d'Harvard, de, de, de Berkeley, de Nanyang, etc. Donc pour avoir justement un peu un, un ressenti et voir euh, au-delà du contexte français euh, ce qui se passait, quelles étaient les grandes tendances. Et puis on a défini un plan, alors avec sept grandes priorités majeures, bon je ne vais pas les décliner, mais disons que pour les decks, pour moi il y a trois grandes transformations qu'il faut euh, maintenant entamer dans les, dans les cinq prochaines années. La première grande transformation, je crois qu'aujourd'hui, l'EDEC est devenue une référence mondiale en finance. Et je crois que notre prochaine étape, compte tenu de, de, de ce que je viens de dire, notre prochaine grande étape va être d'être reconnue comme une, une marque mondiale en finance utile. Euh, en finance responsable, en finance soutenable, finance verte, etc. Donc, ça veut dire qu'on va orienter davantage notre recherche en finance sur ces sujets-là, les critères ESG, la finance climatique, etc. etc. Et la finance n'est, j'allais dire, qu'une force d'attraction pour toute notre recherche, puisque ça n'est pas que la finance qui doit devenir responsable, c'est évidemment le management, le marketing, etc. etc. Donc, ça, c'est un premier axe, aller vers plus de finance responsable et être reconnu comme une, une marque mondiale de la finance responsable. Deuxième axe, c'est euh, au niveau des programmes, parce que si on dit qu'on veut former des étudiants euh, et qu'ils vont devenir de futurs managers responsables et qu'ils vont changer le monde, même s'ils en ont envie, ben, il faut les inciter, cultiver, développer encore plus leur qualité pour ça. Donc, un des grands leviers pour le faire, ça va être de fabriquer ou de, de produire, entre guillemets, ce qu'on appelle des, des managers composites. C'est une, une expression que j'ai reprise à mon collègue de la, de la Business School de Berkeley, c'est-à-dire qu'évidemment, on veut former des managers, et il faut qu'ils aient une solide colonne vertébrale en management à l'issue de la formation, mais il faut aussi qu'on leur permette d'aller apprendre au-delà du management. Euh, il faut qu'on, ce qu'on appelle hybride, leurs connaissances, on a déjà commencé à le faire, on signe des partenariats avec Sciences Po, avec la fac de droit, avec la fac de maths, etc., avec des écoles d'ingénieurs. Il faut qu'on systématise ça chez nos étudiants et leur permette d'avoir des formations, j'allais dire, plus étoffées, en faire ces, ces managers complets dont, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, la troisième transformation, c'est de, de, de faire en sorte que l'EDEC devienne une plateforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, évidemment, l'EDEC, c'est une école avec des campus euh, physiques, matériels, pierre, On a parmi les plus beaux campus euh, en Europe, probablement. Je crois que dans les dix années qui viennent, euh, les changements à l'EDEC, ça va être de faire en sorte que l'EDEC, au-delà de ces campus, deviennent effectivement une plateforme, une plateforme d'échange de connaissances, une plateforme d'échange d'expériences. On a par exemple commencé avec EDEC Online depuis deux ans, qui d'ailleurs nous sert bien dans la crise. Et on voit bien que l'éducation en général et l'échange de connaissances va se faire bien entendu encore sur nos campus, mais au fur et à mesure que le temps va passer de plus en plus ailleurs que dans nos campus, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur nos campus virtuels. Et donc, voilà, le troisième enjeu, c'est de transformer l'EDEC dans une économie de plateforme, de transformer... Les decks en plateforme. Voilà, en, quel, en quelques mots. Est-ce que toutes
1: les écoles, aujourd'hui, les business schools, euh, n'ont pas ces tendances-là euh, En quoi ce, ce projet de l'EDEC, il est euh, spécifique
2: Je pense que la, la plupart des grandes écoles, alors, toutes ne se retrouveraient pas dans ce projet, toutes ne sont pas légitimes aussi euh, pour le faire. Euh, il y a une grande école... Euh, française dont je tirais le nom, mais qui, il y a quelques années, avait tenté une campagne de pub, justement, sur euh, l'innovation sociale et sociétale, et qui s'était fait railler sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a déjà une question de, de légitimité. Je parlais de notre naissance en 1906. Euh, je peux aussi évoquer ce qu'on a fait dans le domaine de la finance ces dernières années, euh, et notamment de faire une recherche utile au service de la société, au service des entreprises. Ça, je pense qu'on l'a réussi… Euh, on, on en reparlera peut-être, c'est un sujet particulier, mais on l'a peut-être réussi au-delà de, de nos espérances et bien au-delà de ce que sont capables de faire la plupart des business schools dans le monde. Donc, il y a évidemment une question de légitimité. Puis, je pense qu'il y a une question d'exécution. Il y a une question d'authenticité. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, bah, toutes les écoles, parce que c'est un enjeu majeur, euh, vont dire, bah, oui, on se lance dans le sustainable, oui, on se lance dans telle ou telle chose. Mais après, les modalités peuvent être différentes. La manière de faire peut être différente. La, la, L'intensité avec laquelle on va le faire peut être différente. Euh, à l'EDEC, par exemple, pour internationaliser nos programmes, si là, je me tourne un peu vers le passé. Aujourd'hui, notre programme grande école, notre master in management il est 100 en anglais. Donc, un jour, on s'est dit… Et ça, on est la seule école en France à le faire. Donc, on un étudiant français qui fait le programme grande école ne peut pas le faire s'il ne parle pas correctement anglais. Donc, c'est une question d'intensité, c'est une question de de, 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 de jusqu'à quel point on va mettre dire, notre, notre âme au service de notre mission. Et ça, je pense qu'à l'EDEC, c'est quelque chose qu'on fait particulièrement bien.
1: Alors, deux mots. Je voudrais avoir deux mots, parce qu'après, on va parler justement des jeunes et, et euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont en eux et comment vous les préparez à ce monde incertain. Euh, J'aimerais qu'on ait quand même deux mots sur le business model. Euh, c'est rentable, une boutique comme l'EDEC euh, comment, comment ça fonctionne euh, Qui sont vos clients est-ce qu'aujourd'hui, c'est les étudiants, c'est les familles, c'est les profs Comment vous travaillez votre marketing client vis-à-vis -vis de vos publics
2: Alors, l'EDEC, c'est une… d'abord, pour commencer le, le fondamental, l'EDEC, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'intérêt général par l'État. Donc, on n'est pas, pas une entreprise, je vais dire. On est, on est un peu géré comme une entreprise, peut-être parce qu'on a, on a été créé. on est quand même dirigé plutôt dans le conseil d'administration par des, par des gens de l'industrie, par des managers, mais on n'a pas vocation à faire du profit. Donc on a vocation à équilibrer notre budget, à si possible faire un peu de résultats pour pouvoir, au fil des ans, bah, réinvestir dans tous ces grands enjeux que sont l'international, la recherche, etc. Euh, donc, le, le, le modèle économique, euh, c'est quelque chose d'important. On se situe dans, un, dans, un, dans une activité qui est de très, très long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on, quand on parle du modèle économique des écoles. Quand on veut faire une réforme d'un programme, entre le moment où on le décide, où on le dessine, il faut aller le discuter avec le ministère, qui est quand même notre autorité de tutelle, même si on n'en prend pas directement. Et ensuite, on va le mettre en œuvre progressivement. Euh, si je veux faire une réforme du programme Grande École, en gros, entre le, le moment où je le décide et le moment où une promo qui aura vécu cette, cette nouvelle formation sortira de l'école, il va se passer cinq ans. Et si je veux vraiment voir l'impact sur euh, l'industrie euh, l'efficacité de la formation sur le profil des managers qu'on va faire sortir dans les entreprises, il faut, il faut 30 ans. Donc, c'est des cycles extrêmement longs et c'est comme ça qu'il faut finalement entendre le modèle économique de l'école. Donc, dans une école, on investit sur des… nos, nos grosses sources d'investissement sont finalement sur des ressources de très long terme. Donc, bien sûr, des campus, euh, qu'on espère là pour un certain temps quand même, euh, bien sûr sur les professeurs, sur la recherche. C'est pareil, les cycles de la recherche sont des cycles finalement extrêmement longs. Donc, il y a dans le modèle économique, finalement, la nécessité d'avoir une capacité d'investir en raisonnant, effectivement, à 10 ans, 15 ans, bien sûr aussi à court terme parce que ça évolue assez vite, mais quand même d'avoir une capacité à raisonner à long terme. Ce qui est compliqué, c'est que l'enseignement supérieur coûte de plus en plus cher. Et donc, il faut trouver une espèce de martingale pour euh, bah, financer cet investissement de long terme, dans, finalement, dans un environnement où quand même les les ressources financières se raréfient, puisque les frais de scolarité, on ne peut pas les monter à l'infini. Les ressources qui viennent de l'État, elles ont plutôt tendance à se tarir, et l'EDEC, de toute façon, on n'en a jamais eu tant que ça. Et donc, à l'EDEC, nous, on a choisi un modèle économique un peu particulier. On a décidé de faire de la recherche, qui est en général une source de coût pour une école. Normalement, pour une école, c'est, si on compte les salaires des profs, etc., c'est 20 à peu près du, du, du budget de l'école. On a décidé d'en faire une source de revenus. Donc, on s'est dit, la recherche scientifique académique, c'est important, publiée dans des grandes revues académiques, c'est important, mais il faut aller jusqu'au bout. Si vraiment notre recherche, est pertinente, elle doit être utile pour les entreprises, elle doit être reconnue comme utile par les entreprises, et les entreprises doivent nous acheter les résultats de la recherche. C'est ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le domaine de la finance, et aujourd'hui, la finance et la recherche en finance, et ses produits dérivés, si je peux dire ça comme ça, sont une source de revenus pour l'école, évidemment, de nous aider à à équilibrer nos budgets.
1: Alors à ce stade, il faut que tu nous parles de l'aventure EDEC Risk, c'est ça euh, Vous avez décroché la timbale là, avec EDEC Risk. Explique-nous ce qui s'est passé.
2: Alors, oui, la, la timbale, c'est vrai que le challenge avait, 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 avait euh, titré sur le jackpot. Euh, bon, l'expression le, n'était pas forcément heureuse parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu a joué avec un jeton dans un casino, mais bon. Et c'est des investissements prudents qu'on a fait parce qu'on investit avec l'argent de nos étudiants et des familles, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'histoire, elle débute il y a 20 ans, avec mon prédécesseur, effectivement, Olivier Auger, un dirigeant emblématique de l'EDEC, et le président de l'époque, et puis un professeur de finance un peu atypique qui s'appelle Noël Aminck. Et l'idée, c'est de dire, si on veut que l'EDEC ait une vraie reconnaissance internationale, elle ne pourra pas être reconnue dans tous les domaines. Donc, on va essayer de percer dans un ou deux domaines. Et puis, on a mis plusieurs plusieurs fers au feu, et puis il y a un fer qui a bien fonctionné, c'est la finance, donc effectivement un centre de recherche en, en gestion des riches gestion d'actifs, qui démarre sur notre campus de Nice, en fait, il y a une vingtaine d'années, qui progressivement, avec l'arrivée de nouveaux professeurs, avec des financements plutôt assurés par des entreprises et en partie par l'école, va acquérir une, une vraie notoriété mondiale. Et puis en 2012, il y a l'idée de dire, eh bien, toute cette connaissance, cette recherche qu'on a développée sur la gestion d'actifs, Essayons d'en faire une connaissance, j'allais dire actionnable, de la mettre au service des entreprises, des investisseurs. Et puis, on a démarré effectivement un spin-off à vocation commerciale en 2012. Et donc, ce spin-off, en fait, vend, il s'appelle Scientific Beta, puisqu'il vend des, des indices, et notamment en intégrant la, une méthode de, de Smart Beta, il vend des indices aux investisseurs. Et donc, il y a des investisseurs un peu partout dans le monde, fonds de pension, fonds d'investissement… Eh bien, qui répliquent les indices de l'EDEC, et pour faire ça, finalement, ils payent à chaque fois une petite commission. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de milliards de dollars d'investissement qui répliquent les indices S&P un peu partout dans le monde, le, le fonds de pension de la police de New York réplique les indices EDEC, etc. Donc, il y en a un peu partout, aussi bien en Asie qu'en Europe qu aux États-Unis. Et, euh, et puis, voilà, la, la boîte a grandi, grandi, et puis un jour, on a été approché par un repreneur potentiel, une fois, deux fois. Au début, on avait dit non, et puis, euh, et puis voilà, vu la croissance, vu les montants en jeu, on a décidé effectivement de vendre donc à SGX, qui est la bourse de Singapour, euh, au, mois de, au mois de janvier finalement. La transaction s'est faite au mois de janvier euh, de cet argent.
1: J'ai entendu que euh, la valorisation était supérieure à 200 millions d'euros. Vous allez faire quoi de cet argent
2: Alors effectivement, la, la valorisation est de 200 millions d'euros, donc euh, de laquelle évidemment l'EDEC va récupérer euh, la majeure partie. Euh, on va, pour l'instant, l'argent est, est euh, dans les mains de la fondation EDEC. Puisqu'en fait, decks étant à but non lucratif, on a sorti en fait cette initiative, on l'a mise dans une fondation. Et puis, c'est la fondation qui va décider. Aujourd'hui, il, il y a évidemment l'idée générale, elle va être d'investir dans les grands axes de développement du plan. Donc, on va réinvestir déjà une partie de l'argent. Je parlais d'être les champions du monde de la finance utile on va réinvestir l'argent dans des, des petites sœurs et des petits frères de scientifiques bêta, puis on leur, même, on leur souhaite la même destinée, pas uniquement financière, mais en termes d'impact également. On souhaite également faire un, un fonds d'investissement pour investir dans des startups, et notamment des startups des incubateurs EDEC, et notamment des, des startups green, ou en tout cas avec mission, des missions orientées vers le développement durable. Et puis, euh, certainement, également, une partie de l'argent utilisée pour euh, les bourses, puisque c'est un point important de notre plan, euh, développer la mixité sociale euh, à l'EDEC. Euh, L'EDEC investit déjà beaucoup euh, dans la mixité sociale, donc on, on redonne sous forme de bourse aujourd'hui 10 millions par an à un certain nombre de nos étudiants. Et l'idée, évidemment, d est d'accentuer encore cette politique-là. Donc, c'est un peu les, les grandes orientations aujourd'hui que l'on a, euh, finalement, mais bon, on va le décider dans les, dans les prochains mois avec la Fondation, euh, plus précisément.
1: Alors, avant de passer à, aux questions de Lucille, je vois qu'il y en a beaucoup. Euh, je voudrais qu'on parle quand même des jeunes. Euh, Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sortent de l'EDEC, euh, ils ont envie de faire quoi euh, Qu'est-ce que tu remarques et, et, euh, et puis, la deuxième question, c'est comment tu les prépares à faire ce qu'ils ont envie de faire
2: Alors, il euh, y, y, y a une génération là qui arrive depuis quelques années qui est vraiment… Toutes les générations sont sympas, mais là, on a vraiment une génération sympa, euh, vraiment intéressante. Euh, bon, c'est la génération Z, si on aime bien mettre des, des, des catégories, je ne sais pas si elles sont, elles sont toujours appropriées, mais en tout cas, c'est euh, des jeunes qui aujourd'hui vraiment veulent changer le monde. Donc, ils ont vraiment cette envie-là. Euh, ils ont envie de prendre à bras le corps toutes les grandes problématiques, et notamment le changement climatique, mais pas uniquement. Et ils ont vraiment envie, voilà, et ça fait écho finalement à ce plan qu'on a mis en place, ils ont vraiment envie que le, le, le business, finalement, soit un outil au service de, de, de la société. Euh, alors, peut-être une remarque préalable, l'EDEC ne va pas devenir une, une antenne de, de la France insoumise, hein, je pense que ce n'est pas, le, pas mmh. ça, il s'agit bien vraiment de, de concilier, euh, et encore une fois, d'ailleurs la, la bonne nouvelle, tous les ans, l'EDEC fait une enquête auprès de, 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 des jeunes de classe préparatoire, euh, euh, à peu près 3000, 3000 jeunes en fait, pour avoir une idée un petit peu de, de leur avenir, de, de savoir ce qu'ils veulent faire, de comment ils euh, conçoivent euh, l'entreprise. 90% d'entre eux ont une image positive de l'entreprise et du business. Donc il euh, n'y a, a pas de défiance, ils ne veulent pas nécessairement remettre ça en cause. Par contre, Alors j'ai envie de te
1: couper parce que moi, ce qui me brûle la langue, c'est est-ce euh, qu'ils ont conscience de la complexité de la tâche
2: Alors parfois non, et c'est un peu ça, c'est ce que j'allais dire, là c'est un peu le pendant euh, un peu compliqué, c'est que parfois il faut leur dire que finalement changer le monde ça prend du temps, ça prend de l'énergie, euh, ce n'est pas en six mois qu'on va le faire. Euh, voilà, c'est un, un peu ça, finalement, le, si je pouvais dire le travers, mais en même temps, c'est tellement d'enthousiasme euh, de cette génération-là. Par rapport à ce qu'ils font, peut-être, euh, et, et justement dans cette tendance-là, les, les, les deux, trois points importants, puis après, s'il y a des questions, on pourra creuser, mais euh, de moins en moins veulent travailler et vont travailler dans des grandes entreprises. Et de plus en plus vont travailler dans des petites ou des ETI, des petites entreprises ou des ETI. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont le sentiment que c'est justement moins compliqué, moins complexe, que l'impact sera plus direct, qu'ils seront plus en prise avec les choses. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'on a quand même de plus en plus de création d'entreprises. Si je regarde sur les, les dix dernières années, là aussi l'évolution. Et puis, bien sûr, on a de plus en plus d'étudiants qui vont dans le digital, dans la data. Euh, voilà, ça, c'est aussi une tendance sur laquelle je pourrais revenir si c'est nécessaire. Euh, mais voilà un petit peu des, des, des signaux forts et des signaux faibles.
1: Ben, je propose qu'on passe la parole à Lucille. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc euh, à toi la parole.
0: Oui, effectivement, on a reçu beaucoup de questions, assez en alignement avec ce que vous êtes en train d'introduire. Euh, justement, on avait une question qui était intéressante d'Alex, qui nous demandait si vous anticipez, euh, si vous prévoyez un conflit de génération entre les, les business men et women d'hier et ceux de demain qui sont en train de se préparer aujourd'hui. Ah,
2: alors... Euh... <rire> Euh, oui, oui, oui. D'ailleurs, on le voit bien euh, dans, dans certains de l'ancienne génération, et je mets avec des, des grosses guillemets ancienne génération, parce qu'il faut se méfier des, des catalogues, euh, mais on voit bien qu'il y en a, par exemple, qui sont énervés par le start-upisme, qui sont énervés par l'impatience des jeunes, qui sont énervés par euh, leur, leur incapacité euh, réelle ou proverbiale de, de, de respecter des règles, des valeurs, de s'engager dans un collectif, etc. Donc, oui, il y a un conflit. Euh, D'ailleurs, je pense que le désintérêt de la génération actuelle pour les grandes entreprises est un peu une illustration là, de, de, de ce conflit et de ces difficultés. Maintenant, il ne faut pas généraliser. On a des jeunes qui vont dans des entreprises qui, a... si, a une génération euh, qui quelque part se convertissent aussi à, à cette économie de la transition euh, euh, quelque part euh, qu'on qu prépare. Donc, c'est pas bon, évidemment, les deux mondes vont, vont se percuter un peu, puis vont aussi s'entrepénétrer, entre, s'enrichir se, l'un l'autre, du moins, j'espère. Je, je, Et on pourrait parler des générations alpha, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui vont arriver chez nous, à l'EDEC, euh, vers, vers 2030, donc ceux qui sont nés. Euh, voilà, tu as, ta as, as fille la plus jeune, Sébastien, la nuit. Parce que ça va, ils vont être encore, ça va être encore différent. Ouais.
0: Justement, euh, on a une autre question de Christophe. Est-ce que vous pensez que les managers que vous êtes en train de former seront euh, objectivés autant sur leur performance en RSE demain que sur leur performance business financière
2: Alors C'est une vraie question. Que c'est un des gros, gros enjeux de la, la transition dont je parlais tout à l'heure, c'est la mesure. Parce que dans le fond, euh, si euh, en face de ces grandes et belles ambitions, on met pas des KPI, euh, il ne se passera pas grand-chose. Donc là, après… Euh, je pense que les grandes entreprises vont quand même, tôt ou tard, être obligées de le faire. Parce qu'on voit bien que l'accès finalement euh, aux au facteurs de production pour les grandes boîtes, que ce, soit, euh, que ce soit le capital, que ce soit la main d'œuvre, dire si elles veulent toujours attirer des de talents, euh, que ce soit même les consommateurs aujourd'hui, on voit bien que les entreprises vont être obligées de donner des gages au-delà du greenwashing et vont devoir vraiment mettre en place des indicateurs. Donc oui, je l'espère. J'espère que tout ce, ce mouvement des, des bicorps, ce mouvement des entreprises à mission, va effectivement se traduire par, on avait déjà le triple bottom line hein, il y a quelques années, qui est apparu, mais j'espère bien que tout ça se traduira concrètement dans des objectifs euh, mixtes, on va dire, pour, pour les managers.
0: En ce qui concerne les domaines d'activité qui, 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 qui intéressent les gens, on s'aperçoit dans les statistiques qu'en 2020, c'est plutôt le luxe, la banque, le conseil en stratégie et l'aéronautique qui sont en top du classement. Est-ce que, euh, et on, on remarque aussi que les GAFAM sont en chute dans ces mêmes classements, euh, quel est votre regard sur ce point, votre analyse
2: Alors effectivement c'est des tendances qu'on qu qu voit, hein. donc les, les GAFAM avaient monté, puis on voit que là il y a un peu de défiance ça a été lié notamment à à tout, au scandale euh, euh, Cambridge Analytica, etc. Donc, à la défiance qu'il peut y avoir sur les GAFAM, l'utilisation qu'elles font des données. Donc, là encore, on est en lien avec des aspects euh, éthiques, euh, euh, soutenabilité. Donc, effectivement, il y a, y a une, petite, euh, une petite décroissance, mais quand même, euh, les GAFAM restent quand même, euh, j'allais dire, assez populaires. Euh, on voit effectivement, alors en tout cas, à l'EDEC, c'est très, très clair. Il euh, y a eu une vraie bascule sur les dix dernières années. Et on est aujourd'hui 60% de nos diplômés dans la grande école, donc 1500 élèves par an. 60% vont dans des institutions financières ou dans le conseil. Donc là, c'est une tendance très très forte, euh, clairement, euh, qui, qui aujourd'hui se dégage euh, dans, le, dans le placement de nos étudiants, malgré tout et malgré tout ce qu'on vient de se dire.
1: Et dans toutes ces modifications, les, les profs, les enseignants, les intervenants, euh, comment vous faites pour que eux aussi euh, soit aligné avec ces évolutions là.
2: Oui alors ça c'est un bon point. Bon j'allais dire c'est un peu si je reprends toutes les grandes révolutions de ce type là qu'on a connu euh, l'intégration de, de l'international par exemple l'intégration de l'éthique l'intégration du digital euh, finalement ça vient J'allais dire ça vient presque assez naturellement. C'est-à-dire que d'abord, chaque prof va être amené à se dire « Tiens, finalement, ben là, mon cours de marketing, mon cours de stratégie, ben oui, il faut que je parle de, de Google, de la plateformisation de l'économie, des nouveaux business models, etc. » Donc, ça se fait, j'allais dire, assez naturellement. Ces profs-là, en plus, sont incités à faire de la recherche. Et dans le champ académique, finalement, il y a une valorisation de ces sujets-là. On sent que ce sont des tendances. Euh, il y a évidemment la nécessité de créer des nouveaux cours. Donc là, les profs les plus mordus euh, ben, vont se lancer, qui dans un cours de développement durable, qui, etc., etc. Et puis ensuite, il y a la création de nouveaux programmes, et ça, c'est les institutions qui décident. Euh, là, par exemple, on vient de s'associer aux, aux mines de Paris euh, pour créer un, un, un MSI en, en finance verte et en, en finance climatique, finalement, donc à la rentrée de septembre 2021. Voilà, et donc là, effectivement, il va falloir aller trouver les profs qui acceptent de monter des cours euh, et qui sont prêts à monter des cours en lien avec ça. Donc voilà, c'est tout un cercle vertueux, effectivement, qu'il faut enclencher. En général, les profs sont plutôt moteurs dans, ce, dans, ce, dans ces changements-là, heureusement d'ailleurs. Lucille
0: Oui, alors on a des questions qui se, qui se complètent entre elles. Alors on a Pierre-Yves qui nous demande « Que pensez-vous du mode de financement actuel des études Est-ce que les parcours d'excellence sont accessibles à tous, selon vous ?» Est-ce qu'on part sur une américanisation du système français Et on a Vincent de son côté qui demande si vous pouvez parler de l'ampleur et de l'activité du programme EDEC for All. Du coup, je pense que tout ça est un petit peu lié. Ouais.
2: Alors, est-ce que les parties d'excellence sont accessibles à tous Il euh, y, y a deux niveaux de, de non-accessibilité. Il y a un premier niveau qui est un niveau financier, effectivement, euh, euh, voilà, c'est vrai, hein. une, une année à l'EDEC, c'est 15 000 euros dans le programme de la grande école. Donc, c'est pas rien. C'est pas plus cher, j'allais dire, qu'un étudiant dans le supérieur à l'université française, sauf que n'étant pas subventionné, nous, on est obligé de demander aux familles de payer cette somme-là. Après, il y a un retour sur investissement, honnêtement, de quelqu'un qui sort de l'EDEC, quel que soit le programme, qui fait que très rapidement, au niveau de salaire moyen auquel les étudiants sortent, voilà, les études sont finalement assez vite payées. Mais effectivement, quelqu'un qui, par exemple, ne se sent pas les moyens financiers, il ben, faut aller emprunter de l'argent. Aujourd'hui, nous, on arrive à négocier avec des banques des prêts sans garantie, par exemple, pour les étudiants. On va aider, alors c'est le programme EDEC for All, comme je le disais, c'est aujourd'hui à peu près 30% de nos étudiants, au total du groupe EDEC, qui reçoivent sous une forme ou sous une autre, une aide financière. Et le, le, le montant global qu'on investit, parce que je le considère comme un investissement, c'est 10 millions d'euros. Donc c'est à peu près 15% des, des frais de scolarité globaux. Et effectivement, ça permet euh, d'avoir plus de, de diversité sociale. Euh, L'autre forme de, 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 de non-accessibilité, elle est plus sur l'autocensure. Ce n'est même plus un problème financier. C'est des jeunes qui vont se dire, mais de toute façon, une grande école, une classe préparatoire, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, euh, ben, il faut bon, bien sûr avoir un certain nombre de codes, mais il faut avoir le talent. Si on a le talent, ça fonctionne. Et là, je pense que les grandes écoles ont un vrai progrès à faire sur euh, effectivement aller chercher des jeunes qui, euh, quelque part, s'auto-censurent, ne rentrent pas dans le système d'enseignement supérieur pour aller vers des parcours d'excellence. Et là, je pense qu'on a des progrès à faire pour aller chercher ces jeunes-là aussi, parce que c'est notre, notre devoir aussi d'aller les chercher.
0: Merci. Alors, on a Isabelle qui nous demande comment est-ce que vous mettez en avant l'innovation en termes de management et de transformation des organisations au sein de vos enseignements
2: Oui, j'allais dire un sujet, c'est un sujet permanent aujourd'hui. On a évidemment bon, des cours d'innovation, la transformation des organisations. C là aussi, c'est des, des sujets j'allais dire, qui sont rentrés dans les mœurs. En fait, donc... Dans tous les programmes, vous allez retrouver des cours sur la transformation, sur l'innovation. Je crois que le problème, c'est plutôt comment, et c'était un peu la question d'ailleurs de, de Sébastien, à laquelle je n'ai pas forcément répondu, mais comment on va préparer nos étudiants à ça Comment on les prépare à ce monde qui est dans un changement permanent, dans une transformation permanente euh, Alors, c'est évidemment en faisant des cours sur ce que c'est que le changement, mais c'est bien au-delà. C'est en les mettant dans des situations pédagogiques très variées. C'est en les exposant à à ce qu'on appelle l'altérité aussi, c'est-à-dire en, 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 en les sortant un peu de leur parcours strictement en management et en allant leur faire rencontrer des jeunes ou des, des institutions dans d'autres horizons, donc de travailler avec des étudiants d'école d'ingénieurs, de travailler avec des étudiants en droit, etc. Donc, d'exposer finalement nos jeunes à des expériences qui soient les plus variées possibles et leur donner, j'allais dire, une certaine Plasticité intellectuelle, ou en tout cas de la développer encore. Je pense que c'est aussi ça, finalement, qui leur permet à un moment donné eh d'être capables de faire changer de changer eux-mêmes et de faire changer les organisations. Avec eux.
1: Alors, ça me fait penser à une question que j'avais prévu de te poser, Emmanuel, et comme je vois que la fin approche, si Lucille me permet, je vais la poser maintenant. Tu m'as dit que tu avais écouté un certain nombre de cafés de l'après. Et toi, tu es spécialiste de, des stratégies d'entreprise. Mmh. Tu peux nous faire un, peu, un petit cours, là, justement, nous disant qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as entendu
2: Oh, mon Dieu <rire> <rire> Je me garderai bien de faire un cours, mais d'abord, euh, moi, j'en je, retire, euh, franchement, beaucoup de reconnaissance. Donc, ça, c'est... Euh, enfin de, de, de reconnaissance que moi j'ai envers l'initiative que vous avez eue avec, euh, avec Jean-Pierre de nous faire rencontrer, entendre, je ne les ai malheureusement pas tous entendus je vais y compris en réécouter sur le podcast de temps en temps mais je trouve que c'est des moments où on peut effectivement se poser, réfléchir entendre des gens qui effectivement sont inspirants qui dans d'autres situations ont des, des problèmes identiques ou un peu différents euh, donc je, je trouve que ça a été des moments et pour ça j'ai beaucoup de gratitude envers euh, les cafés de l'après. Alors après c'est toujours difficile de, de, de citer l'un ou l'autre euh, parce que de, de chacun on retire quelque chose. Et les
1: tendances que toi euh, en tant que spécialiste justement tu, tu retiens de ce que tu as entendu
2: alors moi, j'ai bon, ai bien aimé, mais encore une fois, je ne suis pas objectif, j'étais intéressé par l'intervention de Christophe Bonduel, donc encore une fois, cette, cette grande entreprise du Nord à vocation mondiale, à la fois familiale mais cotée, qui, qui est champion de l'agroalimentaire, mais qui finalement s'intéresse à la nature. Euh, des, petits, des petites choses après que j'ai pu cueillir ici ou là et qui m'ont inspiré, euh, j'ai bien aimé euh, la réponse, par exemple, de la, de la CDO d'accord. Euh, Jean-Pierre lui demandait, euh, ben, finalement… Euh, le télétravail, la digitalisation, le distance, etc., tout ça va rentrer dans les mœurs après la crise. Évidemment, la personne étant la CDO d'une grande entreprise, on se dit, elle va lui répondre oui. Et en fait, elle lui dit, ben, non. Elle a eu cette expression que j'ai trouvée intéressante. Elle a dit, pour moi, le télétravail, c'est colanta à la maison. C'est tunnel. J'ai retenu cette expression. Alors, au-delà de, 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 de la réplique qui était amusante, j'ai trouvé que c'était très vrai, c'est-à-dire qu'elle a terminé d'ailleurs en disant, mais on, on se souvient avec cette crise qu'on est des, des animaux sociaux. Et je pense que moi qui suis dans l'éducation, on, on réalise quand même qu'effectivement l'apprentissage à distance va certainement acquérir un peu plus de l'aide de noblesse grâce à la crise, mais on a redécouvert aussi quand même que euh, L'éducation, finalement, était quand même une situation qui, qui nécessitait du présentiel, euh, qui nécessitait euh, de l'interaction humaine de proximité. Et ça, on ne le perdra pas, on l'a un peu redécouvert si, si besoin était. Et puis, moi, j'ai en tête aussi une intervention que j'ai beaucoup appréciée, qui était euh, celle de Didier Leroy, donc, qui est la, la, la dernière que j'ai entendue, euh, euh, disant bah, chez Toyota, finalement, euh, on profite de la crise, non pas pour licencier, réduire les coûts à tout va, mais on a six mois de trésorerie devant nous, euh, tout le monde nous critique pour ça, mais dans le fond, ça nous permet de passer la crise, je ne vais pas dire sereinement, mais en tout cas en choisissant les économies qu'on va faire, les investissements qu'on va faire. Et euh, finalement, à l'EDEC, c'est un peu la posture qu'on a eue également, on est une école plutôt bien gérée, on a de la trésorerie, euh, pas des monuments de trésorerie, mais en tout cas, on a de quoi passer la crise. Et plutôt qu'effectivement d'être là, étranglé à devoir couper un peu tous les coups, de renoncer à des investissements qu'on voulait faire, eh bien, ça permet aussi, je trouve, en situation de crise, euh, finalement, d'être très sélectif dans ce qu'on va faire. Et ça donne des marges de manœuvre, j'ai trouvé sa réflexion là aussi, un peu contre-intuitive, euh, puisqu'effectivement, souvent, on dit, bon, bah tiens, en crise, c'est le moment de licencier, de, voilà, de, de faire des grands mouvements, etc., un peu, un peu euh, finalement, dans l'urgence. Là, ça permet plus sereinement de faire de, de bons choix, je trouve, dans la crise. Et c'est quelque chose qui m'a plu aussi.
1: Alors, la problématique, c'est d'être dans cette situation-là. Mais bon, on pourra en reparler à un prochain Café de l'après. Euh, merci, Emmanuel, merci Emmanuel pour, ça, euh, pour cette intervention. Il y a la dernière question rituelle euh, sur ton espoir euh, pour l'après.
2: Euh, es oui, c'est vrai, mon espoir pour l'après. Alors, j'ai deux… Alors, si tu me permettras, j'en ai deux. J'en ai un très court terme, euh, simple… Euh, c'est de retrouver mes étudiants euh, au mois de septembre, parce qu'une école sans étudiants, euh, c'est comme les enfants, hein, euh, des fois ils partent chez les grands-parents, euh, ah, on se dit « Ah, enfin, euh, tout est plus calme dans la maison », puis au bout d'une journée, deux jours, ils nous manquent. Et une école sans étudiants, c'est pareil, pendant un jour ou deux, c'est calme, on, on savoure, mais très vite, il nous manque, donc j'ai vraiment hâte de les retrouver. Et puis, à plus long terme, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'on sort d'une période où, euh, je ne sais pas comment le formuler, mais… L'humanité a fait preuve d'humanité, c'est-à-dire que plus, plus de la moitié de l'humanité s'est confinée face à un virus euh, dont la littilité est ce qu'elle est, mais finalement, euh, on a cherché, euh, finalement, en faisant ça, euh, à, à protéger les plus faibles, euh, à protéger les plus fragiles. Je trouve que c'est une décision forte. Il me semble que dans l'histoire, euh, l'homme a réglé ses problèmes de manière souvent bien plus violente. Et là, j'y vois justement quand on… Quand on parle d'effectivement de, de, régler les, les problèmes de l'avenir et se mettre au service des générations futures, j'y vois un vrai signe d'espoir, malgré toutes nos divisions, querelles, etc. Mais le fait d'avoir mis en avant et au-dessus de la pile les plus fragiles, je trouve que c'est euh, ouais, un beau signe d'espoir.
1: Bah merci, on va, on va rester là-dessus, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Emmanuel. Euh, alors, je ne prendrai pas le risque de faire la synthèse que fait Jean-Pierre à chaque fois, cela dit euh, S'il était là, peut-être qu'il euh, nous aurait dit deux, trois choses qu'on pourrait retenir de ce que tu euh, as dit, Emmanuel. Moi, j'ai retenu euh, la notion de décider le plus tard possible euh, pour être au plus près de la deadline. Et c'est vrai que je trouve ça très inspirant, décider le plus tard possible. Euh, envie d'avoir un impact sur le monde, euh, c'est surtout l'importance de l'exécution parce que globalement, euh, interrogeons dix personnes. Les dix personnes diront qu'elles ont envie d'avoir un impact sur le monde, en tout cas aujourd'hui. En revanche, toutes n'ont pas cette capacité d'exécution. Euh, la notion de la recherche, là, j'ai découvert quelque chose. Euh, faire de la recherche en connaissance actionnable. Connaissance actionnable. Et donc, quand on connaît la, la traduction de actionnable en, 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 enfin de, de l'anglais, on comprend bien ce que ça veut dire. Euh, préparer les jeunes finalement à devenir des responsables composites. Et puis, je termine par ce que tu viens de nous dire, euh, l'humanité qui redevient humanité. Bah, écoute, c'est des beaux messages. Donc, on verra si Jean-Pierre écoute, s'il nous fait la même synthèse. En tout cas, c'est la mienne. Euh, je vous salue tous. Euh, Rendez-vous euh, mardi prochain avec une grande dame euh, de l'industrie du cinéma, Laurence Herzberg, avec qui on parlera euh, du lien entre les festivals et des territoires. Est-ce que les festivals d'un territoire sont le reflet ou le miroir de l'ambition du territoire. Je parle du festival Cérimania. Euh, Peut-être qu'on n'a pas tous conscience de l'importance de ce festival. et ben, Peut-être qu'elle va nous aider à mieux prendre conscience de cela. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, j'ai envie de dire merci aussi à Lucille, euh, qui a euh, parfaitement euh, rempli la mission. Donc, c'est chouette. À très bientôt. Et puis, bon week-end à tous.
0: Merci. À bientôt à tous. Au revoir.